0: ¿Qué tal, titanes? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio especial. En esta ocasión platicamos con Michelle García Novak, quien es fundador de School of Change, así también como Novak Innovation, entre otros emprendimientos. También platicamos con Stephanie López, fundadora de Memory. Este episodio forma parte de la serie especial de sesiones en vivo que tuvimos hace unas cuantas semanas. Espero que lo disfrutes igual que nosotros y no te pierdas la siguiente semana con la segunda parte de este episodio que se llama Modelos Disruptivos. Pues bueno, eh, arrancamos, ¿no? Pues bueno, entonces eh, en esta sesión le pusimos como título Modelos Disruptivos y quisimos invitar a dos personas que sé que están trayendo bastante valor a, la, a sus comunidades y a, en el tema de emprendimiento el primero, primero de ellos es Michelle García Nova que es fue, fue CEO de… estuvo en el CEDIM bastante tiempo involucrado grabamos ya un episodio con él donde nos cuenta su historia que después de tanto tiempo en estar operaciones ahí en el CEDIM Hubo un momento donde dijo, ¿sabes qué? De plano, esto eh, ya no es para mí Necesito buscar otro camino Entonces en ese búsqueda de otro camino Empezó a hacer diferentes emprendimientos en, en este momento es CEO de School of Change Una escuela donde tiene diferentes tipos de programas Para temas de creatividad, para temas de, de innovación Y también tiene una parte que es la parte de arquitectura Que se llama Novak Architecture que, Ya que pues, la carrera de, de Michelle es arquitectura y adicionalmente pues también tiene la parte de la consultoría de innovación porque pues bueno todo ese camino de, de creatividad y de innovación es lo que trae entonces creo que va a traer muchas cosas importantes e interesantes a la mesa sobre todo en este tema en particular
1: y la segunda persona la segunda persona es Stephanie López ella es fundadora de Memoric es una, es una aplicación, una plataforma que si tú estás de viaje, donde quiera que estés, puedes estar en Italia, en Francia, en Egipto, ella tiene a alguien, un fotógrafo que te puede tomar fotos. A veces vamos a un viaje y no sabemos dónde estás, eh, la mejor toma o, o alguien te le pide, siempre le pides la foto a alguien y te la toma toda chueca y sale por sin ningún lado, entonces pues ya con Memorix se, se quita este, este error. Y finalmente ella rompió los límites geográficos no, Es decir, no se cerró a solamente su ciudad Torreón Sino que se fue, no a nivel nacional, a nivel internacional Entonces la admiramos mucho por esa parte Y posterior a ello, esta Stephanie pues empezó a, a sacar más negocios Como es su Bootcamp, donde te explica todo lo que ella ha hecho Todo lo que ella ha vivido para que le saques provecho Y Bricks, que es una impresión de fotografías Entonces fue, fue innovando en el camino Sí, Bricks básicamente es como
0: un spin-off de su negocio actual porque bueno ya tenía la parte de las fotografías ya estaban dentro de su servidor y dentro de su ecosistema pues de qué manera puedo seguir agregando valor al cliente pues bueno imprimiendo estas fotografías en un marquito y con toda una experiencia bastante agradable entonces es un negocio que salió del mismo negocio como una oportunidad nueva entonces sin más por el momento un fuerte aplauso por favor para Stephanie y para mi Michael Gracias Novak. Gracias, Nova.
1: Gracias. Steve Michael bienvenido escuche cómo está la raza escuche animo un grito. Y yo por ahí adelante, adelante. Bienvenidos al primer podcast networking, meet up, un conference y todo lo que sea este formato disruptivo. Y pues, bueno, gracias, Steph, gracias, Michelle. Si gustan saludar, presentarse, bienvenidos. Hola, aquí
2: está. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí. Ya nos describieron bien conociendo un poquito más y ojalá podamos agregar muchísimo valor. Les agradezco mucho su presencia.
3: Nada. Bueno, Igualmente muchas gracias por la invitación Y gracias por asistir a este evento Y encantado, la verdad es un, es un formato diferente Se siente padre experimentar con formatos diferentes Entonces yo creo que, que esto conforme lo hagan Va a seguir teniendo muy buen impacto Entonces pues muy amables señores
0: Pues bueno, muchas gracias por, por la presentación Y vamos a abrir con el primer bloque Que el IUD se va a encargar de moderar el primer bloque Y yo voy a estar leyendo los mensajes que, que escriban
1: ahí en, en las redes sociales Listo, pues arrancamos como quiera con el bloque 1 Básicamente es definir la disrupción. ¿Alguien sabe qué trata la disrupción? ¿Se ha escuchado ese concepto? ¿Sí? Bueno, está de moda, pero básicamente lo que importa es poderlo aplicar a la vida cotidiana. Y pues qué mejor que Steph, que nos comentes, para iniciar contigo, la disrupción. Eh, digo, en el tema tuyo lo miramos mucho porque saliste de, de la zona tradicional Cualquiera quiere hacer un negocio y lo quieres poner físicamente en la ciudad que conoces Y tú te fuiste todo lo contrario Ni es físico, ni es en tu ciudad eh, Hasta los rincones más remotos estás tú Entonces platícanos qué es para ti y cómo inició la disrupción en la vida de, de Steph
2: A ver, qué, qué padre pregunta Y sí, sí está súper de moda esa palabra eh, Para mí la disrupción es hacer las cosas de manera diferente, o sea, realmente a lo mejor de manera más romántica a veces le dicen cómo retar el status quo y yo le digo pues cómo sacar de onda la raza, o sea, con algo disruptivo es como alguien está acostumbrado a estar viendo constantemente lo mismo y cómo llegas y le cambias el chip. Y ahí yo creo que vivimos en un mundo tan competido, tan saturado de información, comerciales, donde las cosas más sosas, de repente, o lo más chistoso o lo más disruptivo, el meme del gato que está que parece que canta, eso es lo que crea impacto. Entonces, ¿cómo ese concepto se traslada a negocios para que de una manera eficiente, o sea, con pocos recursos y de alto impacto, puedas lograr cosas pues grandes? Yo creo que eso fue mi moto, o de, por decir, la manera en la que quise empezar a emprender porque… Yo Memory, que es un negocio Ya lo escucharon, ahorita vamos a hablar más tecnicismos Del modelo de negocios como tal, a lo mejor De cómo conectar turistas con fotógrafos locales En 170 destinos por el mundo Estando en un cuarto de estudiambre Casi, casi aquí en Monterrey Así empezó, y me encanta contar la historia Y a lo mejor la gente parecía o creía Que había 100 chinos detrás, así en un call center Y la neta no era yo en mi cama, a aparte tenía otro trabajo súper godín que amaba. Entonces, en fin, ¿cómo logras eso cuando no le quieres meter dinero de tu bolsa, cuando realmente quieres hacer las cosas eh, diferentes y es buscando oportunidades disruptivas de poder conectar con eh, una audiencia? Que al final las audiencias se van a convertir en tus, en tus clientes. Pásala, pásala aquí. Este, a ver si ¿sí? sí ¿No? Uno, tres... Parece, parece la papa caliente esto, ¿eh? Bueno, pero creo que estamos aquí poquito si se, se alcanza a escuchar. Este, entonces, para mí, esa es la disrupción eh, y es bien padre, porque con bien poquito puedes hacer mucho. Entonces, así es como yo, yo lo escribo al rato, les puedo dar ejemplos de cosas bien locas que he hecho, disruptivas que han sido. No lo que le he metido mal, lana, es lo que ha llevado a memory, a crecer más. Curiosamente, es donde me he puesto a pensar: a ver, algo que no haya hecho la demás gente, y si yo lo hago. Traigo una historia muy buena de lo del mundial ¿no? Al rato ah, se las sí, cuento, sí, sí, buenísima. buenísima
1: Perfecto Sí, básicamente, eh, Steph, al rato nos va a contar Cómo empezó y todo el viaje a Chicago Que estuvo buenísimo Y gracias, Steph, de este lado Michelle, que además de ya tener un, un sistema educativo en funcionamiento y trabajando y exitoso, todavía fuiste a romperla, Michelle. ¿Cómo fue esta parte del CDM el School of Change, en tu caso?
3: Sí, eh, ¿en términos de disrupción o en términos de la historia? Eh, lo que tú quieras. Sí, es que está, <risa> <risa> pues está, está, está chistoso. Creo que, eh, pues, eh, muchas veces creo que la gente que busca disrumpir. Pues porque tiene, entre otras cosas Como una, una razón muy personal Para, para hacer algo diferente yo, yo mi respuesta puede ser media técnica Y lo voy a tratar de conectar con, con la pregunta de, También de mi historia Como, como profesional Pero eh, desde un punto de vista medio técnico Para mí la disrupción es un tema Que, que si bien se asocia con la tecnología y entiendo que el siguiente bloque tiene que ver con tecnología. Eh, en mi opinión, y esto yo lo he dicho antes y a lo mejor este, lo han escuchado, es: digo, la disrupción no es tecnológica, la disrupción es psicológica. El problema es este: hace cuenta, lo, lo, los negocios creemos que estamos en el, en el negocio de, de, de vender una solución y en realidad estamos en el negocio de resolver un problema. Y la disrupción consiste en resolverlo de una manera distinta. Muchas veces. La tecnología es la que te permite resolver un problema de una manera distinta Y sobre todo que venga de quien menos te lo esperas eh, Y muchas veces eh, ese es precisamente lo que lo hace disruptivo Un, un ejemplo que yo pongo siempre eh, Por ejemplo, aquí eh, amigos de Heineken que han sido mis clientes Y ahora son, supongo, tus patrocinadores eh, Yo lo que digo es, pues ¿Tú estás en el negocio de vender cerveza? Yo digo, pues sí, pero están en el negocio, por ejemplo, de conectar gente, en el negocio de facilitar las relaciones humanas. Eh, y entonces, ¿quién pudiera quitarles... Eh, participación de mercado Pues es difícil, son negocios muy grandes Pero les pueden quitar participación de, de necesidad, o sea ¿Qué otro producto puede Hacer que la gente se relaje Y se conecte socialmente? Pues hay otros, ¿no? Por ahí, por ejemplo Disruptivamente hablando, la legalización Del cannabis, ¿no? Eh, entonces, ese es para mí como la definición de disrupción y ya no dejé tiempo para hablar del CEDIN pero al rato les platico
1: Sí, poco a poco, pero realmente podremos decir que una disrupción nace de una necesidad nace de un problema interno o cómo se fomenta la disrupción no
2: Es que a veces la gente confunde por ejemplo el tema de disrupción con creatividad no y luego pasa de que es que yo no soy creativo entonces por ende no se me pueden ocurrir cosas disruptivas para mí, la disrupción parte muchísimo de la observación. O sea, tienes que estar constantemente observando lo que la gente hace habitualmente, o sea, en su conducta social, en su conducta del día a día, para romper ese esquema, haz de cuenta, porque ahí es donde vas a lograr hacer ese cambio, o sea, ese chip, ese llamarles la atención. Volvemos a lo mismo, voy a sonar como disco rayado, pero vivimos… o sea, los cerebros ahorita están sobresaturados de información, y muy de la mano con lo que dicen y eh, al lado ahorita que fui al baño dice ah eh, business is not about business business is about relationships entonces al final estás hablando gente que le habla gente entonces gente que le habla gente en su mismo idioma para que conecten pero que le das un twist a la manera en cómo hablarme no sé si me explico un poquito entonces no sé si contesté tu pregunto o no para mí la irrupción empieza desde estar observando y cómo llegas y le metes el pie bonito a alguien sí un poquito de eso
3: Está muy bien. Y, y me gusta la respuesta porque habla de observar a la gente y, y entonces creo que o sea, la disrupción es resolver un problema de una forma distinta. Entonces la pregunta es, ¿y qué problema? ¿No? Y observando a la gente puedes encontrar un problema que valga la pena disrupir porque tú puedes ser súper su disruptivo en algo que a nadie le importa. Y si a nadie le importa, entonces, pues, pues, good luck. ¿No? Entonces, ya, el tema es observando a la gente, me encanta, es encontrar... Donde las personas estamos batallando Y, y, y yo lo que siempre digo eh, eh, Y perdón si soy medio técnico en mis respuestas Pero pues me dedico a enseñarlo también Es muchas veces La manera de encontrar dónde está la oportunidad Para ser disruptivo es Viendo lo que la gente hace, por ejemplo eh, Generalmente los problemas que, un, que una compañía no resuelve Los resuelves tú ¿no? O sea, acabas tú Complementando lo que una compañía no te da ¿No? entonces por ejemplo el ejemplo que siempre uso es si le pones granola al yogurt es porque no quieres que te dé hambre y el yogurt es muy ligero entonces la oportunidad está en cómo hacer un desayuno ligero que te llene y te lleve hasta mediodía el problema es que la respuesta puede ser que no sea un yogurt no y entonces las compañías están acostumbradas a pensar Yo estoy en el negocio del yogurt no y la disrupción viene de de fuera de tu industria
2: Eso que está diciendo me encanta Porque en, en el bootcamp o curso que yo diseñé Le puse un titulito a eso Y se llama inyectar necesidades Que la gente aún ni siquiera sabe que tiene Entonces te estás como que anticipando Y luego cambias esa conducta Ese, ese día a día Y en Memory, en mi negocio de fotos Eso hicimos O sea, seguramente ustedes Que ya saben que existe una posibilidad De tomarte fotos padres Cuando vayas a Cancún o a París a lo mejor no siempre vas a reservar una sesión de fotos, pero yo vas a traer la cosquillita de ¿y si me tomaron unas fotos profesionales en ese viaje? Y antes de esta conversación no sabías que esa posibilidad existía. Entonces, lo que estás haciendo es conectando el punto, de lo que estás diciendo tú es inyectándole necesidades o creándole necesidades a la gente que todavía ni siquiera tenía... Previstas.
3: Claro. Y, y la observación puede ser, ah, pues yo veo que tú le pides a alguien que te tome una foto así es. Y
1: entonces necesitas gente que te tome fotos claro. El sistema educativo, michelle es disruptivo
3: <risa>
1: ¿Cuál? cuál El tradicional, vaya ¿Qué encontraste ahí en el sistema educativo?
3: Eh, pues, mira, yo creo que varias cosas Pero yo fui muy mal estudiante eh, Estuvo bien raro porque yo nací en una familia de, de educadores Fui muy mal estudiante porque tenía problemas como de, de déficit de atención y, y entonces estar en una situación medio de desventaja y medio extrema. Eh, me, me ayudó a estar como muy descontento con el sistema educativo tradicional Y, y un día, al rato que hablabas de, de cómo se te ocurren cosas dormidas A mí también de repente se me, se me vienen ideas a la cabeza dormido Tenía que dar una conferencia sobre cómo, sobre ese tema de, de, de los sistemas educativos Y cómo disrumpirlos y por qué disrumpirlos y demás Y se me ocurrió una, una analogía que siempre digo este, Que lo que digo es, híjole, imagínate que aprendieras andar en bicicleta en la escuela ¿Y cómo, cómo se vería? Entonces, se vería, te enseñarían sobre las partes de la bicicleta Te enseñarían sobre la historia del ciclismo Te enseñarían sobre la física y el equilibrio Y luego te dirían felicidades, ser un ciclista profesional ¿no? eh, Después de cuatro años Entonces, me di cuenta que, que había un problema Entre otras cosas, de que la escuela y la realidad estaban súper lejanas y que, y que si te iba bien a la escuela, significaba que podías seguir instrucciones Nada más, ¿no? no que te iba necesariamente a ir bien en la vida. Entonces, esa fue una de mis primeras observaciones eh, y que me tomó tiempo de entenderla. Y dije, ah, ¿a quién? O sea, una de las cosas que tiene que cambiar en la educación es que la educación tiene que estar conectada con la realidad. ¿no? Entonces, tiene que haber una relación más clara entre cómo me traigo la realidad a la escuela. ¿No? ¿Y cómo me llevo los alumnos a la realidad? ¿No? Y eso fue una de las cosas que hicimos
1: Claro, ¿y qué, tan, qué, tan, qué tanto porcentaje es de la realidad Y qué tanto porcentaje es de lo que sigue? O sea, de lo que no existe, ¿verdad? ¿Una disrupción va pegada a la realidad O va pegado a algo que todavía no existe? ¿En qué porcentaje se lo imaginan?
3: Yo creo que es una combinación de las dos O sea, es, es un problema que existe Y que está mal resuelto hoy en día en la realidad Y que puede ser resuelto de manera disruptiva por algo nuevo que nadie va a venir. Yeah. No.
1: Memoric, ¿ya existía algo
2: parecido? Eh, sí, pero yo no sabía. La verdad es que yo también siempre platico en conferencias o así que yo fui la primera clienta de un negocio que todavía no existía. A ver, les platico un poquito de dónde nace. Yo a finales de 2015 fue el maratón en Chicago, iba de porrista, yo no corría el maratón, este, y ahí contraté un fotógrafo profesional para que tomara las fotos. Lo encontré por Google, o sea, normal, y le pichicateé como buena regia, guanaví, no, sé no, no se sé quedan. Pero de que, oye, que Esteban, bueno, no se sé quedan, no se sé quedan, no sé que ando insultando sé gente y no, 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 no. no, no, no. Este, eh, entonces, no, no, este, oye, un poquito menos, no sé qué, ok, va, negociamos el precio y a mí no se me había ocurrido la idea todavía ahí. Yo llego a Chicago, me baño y en la regadera, cuando está relajado, es un excelente momento para que las ideas como que fluyan, ¿verdad? Entonces me baño y ahí se me ocurre y dije: Seguro hay más gente intensa como yo que quiere tener mujeres fotos, pares de sus viajes. Oye, este es un viaje mío normal, pero los que dan anillo, los que cumplen años de casado, los que se van de una de miel, es un viaje realmente representativo. Los 50 años de los abuelos en Cancún, de repente suceden esos viajes, ¿no? y dije bueno si me va padre en la sesión de fotos que iba a hacer con X persona <ríe> este X <ríe> innombrable persona no, no te creas <ríe> este si me va bien le voy a decir al fotógrafo que esto es el piloto de una de una idea que ya está a punto de suceder ojo la neta no era el piloto, pero sí era. O sea, sí se convirtió en el piloto, pero yo, como que me hizo sentido muy rápido la idea. Nada más me faltaba como que atar cabos, hacer una rápida investigación de mercados con mis amigas casaderas, si les gustaría algo así en su luna de miel. Y ya estaba en mi cabeza más o menos el negocio armado. Total, me va súper con el fotógrafo y a mitad de sesión le digo, oye Rob, que by the way ahorita sigue siendo fotógrafo de Memoric, este... Fíjate que este esto es un piloto. Te gustaría a ti recibir a más turistas en Chicago, así como me estás platicando que Stanley Park y que la ciudad y que no sé qué y les contando un poquito de la ciudad y les tomando fotos y pues lanzar esto como ser parte de esta plataforma. Padrísimo. Entonces tuve su aprobación. Yo tengo por ahí una servilleta donde en el avión eh, Chicago Monterrey venía armando la comisión, el cómo iba a comisionar y el plan de ventas. Y de octubre. 13, que fue el maratón en Chicago, al primero de enero ya tenía una página hecha en Wix, obviamente, por mí. Una página en Facebook, un fanpage, y clientes y, y nueve clientes o gente que, que le había latido la idea. Y aquí el primer punto importante es que una vez que encuentras un cliente que hace ese product market fit, o sea, que le gusta tu concepto, es buscar más de esos. Es donde hay más de esas personas que quieren más de lo que tú traes o mejorarlo, pero siempre estar buscando ese tipo de personas. Entonces ahí nace Memory. Con el tiempo ampliando la red de fotógrafos, cómo empezaste 80/20 a ver dónde es la gente, dónde más está viajando, cuáles son los destinos más populares. Ahí buscamos al 80% de los fotógrafos y al 20% de los destinos, más o menos así fue. Este y uh, los fotógrafos me fueron diciendo que ay un negocio como el tuyo existe en tal lugar. Y había dos opciones, o me paniqueaba y me agüitaba porque alguien más ya lo había puesto, o dices, a ver, habemos 8 12 doce billones de, de personas en el mundo y yo no conocía que eso existía, seguramente muchos más no conocen. Entonces, en vez de verlo como miedo, lo vi como oportunidad, sin quererme sesgar mucho de lo que estaban haciendo. Digo, es, hay que respetar la competencia, entender un poquito qué están haciendo, pero pues que no te panique. Y así empecé.
0: En tu caso, Michelle, ahí con el tema de, de School of Change y, y esa oportunidad en la parte educativa que tuviste Que, que se estaba desatendiendo ¿Cómo es la parte disruptiva que, que encontraste Y que no había en, en ese momento ese mercado? Y no sé si en este momento ya haya más opciones de lo mismo tuyo
3: No, yo creo que sí hay y Tiene tiempo habiendo Yo lo que me di cuenta es que, eh, por ejemplo en El tiempo que estuve dirigiendo el CEDIM Cuando yo quería crear un producto nuevo eh, pues un producto, un programa nuevo Una, una carrera nueva ¿no? o lo que sea Me di cuenta que era El, proce el, el proceso de desarrollo De producto más lento Que, que debe existir en cualquier industria ¿no? Imagínate Y yo lo que decía es, mira, haces un año de investigación Y luego te tardas un año en desarrollar El, el programa Y luego eh, Ya que tienes el contenido Te tardas como otros meses En llenar todos los formatos del Secretario de Educación Lo... Te lo rechazan dos, tres veces hasta que te lo aceptan, entonces llevan como tres años, y luego se tardan como un año y medio o dos en aceptártelo. Y lo que hacen, si no saben ustedes, es se lo mandan a tu competencia para que tu competencia diga si está bien o mal, porque la Secretaría de Educación no es experta en nada, más que en el proceso administrativo. Entonces, ahí van cuatro años, ¿sí? Luego, te lo aceptan. Bravo, gracias, llevan cuatro años. ¿Qué tan vigente está el tema? Who knows. ¿No? Y, y luego tienes, no que, o sea, tienes que promoverlo Un año entero O sea, tienes que promoverlo de agosto a agosto Te van cinco Es ok Pero luego esos estudiantes van a salir en cuatro años más Son nueve Y en nueve años Todavía eso, ese producto O sea, el estudiante se convierte en producto No se prueba en el mercado Te toma a tomar otro año o dos En decir, ah mira, estos estudiantes Que estudiaron el CEDIM Este programa, mira lo que están haciendo Diez años ni, o sea, yo dije, o sea, eso, eso no tiene futuro No quiero decir que, que las universidades no tengan futuro Lo que quiero decir es, siempre van a ser unas guarderías de jóvenes adultos sí, claro. ¿no? eh, y, y en ese sentido las necesitamos pero lo que quiero decir es, hay una... Sí, o sea, sí. porque un día me preguntaron, yo tengo una hija de 16 años, que la vas a meter a la universidad, le digo, claro, ¿no? por supuesto, es una guardería se, se de jóvenes necesita, adultos. Sí. Eh, y, es, y, y es parte de su formación, es más allá de la educación, ¿no? Este, pero educativamente hay un gap, entonces dices, oye, el mundo, ¿a poco el mundo está esperando? A, a, que, a, que, a que las escuelas puedan moverse a la velocidad. No, el mundo va rápido. Sí, 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 sí. sí Entonces dije, yo creo que hay una oportunidad para crear una, una, una escuela de aprendizaje para, para la vida, en términos de, en inglés le llaman lifelong learning. Y yo dije, creo que está, estamos en, un, en una velocidad en la que la gente tiene que aprender a trabajar y luego. Cambio, aprender a trabajar y luego cambió, aprender a trabajar y luego cambió, aprender a trabajar. Entonces, ese es como el, el modelo bajo el cual nace School of Change, o sea, muy un, un modelo de cómo enseñamos cosas que sean nuevas, que estén en el bleeding edge, que nadie más enseña, este, para que la gente pueda rápidamente incorporarlas en su trabajo. Y tener competencia en términos de no, no ser incompetente O sea, en temas emergentes eh, Y sabiendo que Y muy rápido, en dos, tres años Eso va a pasar y vamos a tener que hacer algo nuevo ¿En qué ¿no? país ha funcionado más esta noche? Pues yo creo que en todos los países hay, hay muchas eh, O sea, este formato técnicamente Se le conoce como escuelas vocacionales Es un término pésimo ¿no? Porque antes las escuelas vocacionales eran las de peluquería Y las escuelas de etcétera Pero técnicamente sí se les conoce eh, Ha venido ganando muchísimo eh, Fuerza eh, las escuelas vocacionales eh, En diferentes áreas ¿no? Particularmente en áreas de negocios y de, y de innovación en general Emprendedurismo muchísimo eh, y, y yo creo que En, en, en todos lados lo que, es, lo que creo es que los modelos Incluyendo el School of Change Están como apenas sacando la cabeza Y yo creo que hay mucha disrupción todavía que hacer
1: ¿no? Sí, y me recuerda mucho hay un libro que me gusta bastante de Mario Borguiño, que se llama Disrupción precisamente, y que te habla de de los trabajos que van a desaparecer o los sistemas que van a desaparecer con, si no se, se suben a, a este proceso, ¿verdad? ahorita es una disrupción pero se convierte en algo tradicional y después ya queda lo, lo, lo anterior sistema que obsoleto, como cualquier sistema va, va avanzando entonces, digo, el CEP es un monstruo, eh, hay mucho negocio eh, Más sin embargo, digo, hay, hay gente, la nueva la nueva comunidad de emprendedores, de millennial Que ya no, no quieren estar en un salón escuchando clases que no le van a servir Simplemente se empiezan a preparar de forma independiente Con plataformas como School of Change, con Creana, con Udemy, eh, YouTube Entonces ya cada quien elige lo que quiere lo que quiere hacer, ¿verdad? Si el SEP no te certifica pues se certifican ellos y, y finalmente ya el SEP ni te avala ni te garantiza el éxito en tu vida, como quiera. ¿no? Pues bueno, cerrando este primer bloque
0: que definimos un poco en temas de disrupción, eh, hay una, un comentario o pregunta de Alfredo, por acá está Alfredo Villalobos, que… Comenta, la disrupción en los clientes, ¿cómo enseñarles que es necesario y que dejen lo tradicional? O sea, ¿cómo educar al cliente para que se opte por estos modelos disruptivos en lugar de irse a lo tradicional, a lo que conoce, a lo que tiene el confort y que es difícil romper con esos eh, ya paradigmas y con esas tradiciones? ¿Cuál es, ahí sería su comentario?
2: Creo que hay toda una línea ahorita o, o como… O sea, las empresas la están apostando a eso O sea, a ver, esto que salió de ser hipster Y fíjate cómo va cambiando todo el enfoque de muchas empresas tradicionales a Lo cool es lo diferente O sea, los comerciales están muy enfocados a tratar de posicionar eh, lo diferente realmente como lo nuevo a lo que todo el mundo tiene que ir Esta, Estas onditas de modas de que, no sé, hace 10 años los punks y los darks y luego cómo fueron y, y así estos grupitos que se van poniendo de moda son sistemas de disrupción Que la misma, el marketing va creando para antojar a la gente a ser parte de un ecosistema Que las compañías pues van Creando y luego hacen afinidades de marcas. O sea, una marca muy tradicional a lo mejor no se atreve a irse completamente hipster, pero han de haber casos perfectamente que sacan su línea para atender estas necesidades o este tipo de público. Entonces, yo creo que eso están haciendo hacia allá va y así es como lo empatan. La
1: comunidad de digo, por ejemplo. Es un producto y, y, y el restaurante saca su línea vegana Y hay restaurantes 100% veganos para la gente que se siente incomprendida En una comunidad consumista de hamburguesas ¿no? Entonces, oye, ahí está, ahí está mi comunidad
2: o, o cómo explica la dieta keto Que yo, yo todavía no sé qué es por ignorante porque como muy normal Pero hay mucha gente que habla de eso Y que empezó a, a volcar su vida hacia ese sentido Entonces... Ahí está lo disruptivo y cómo conectas con el cliente al final.
3: Muy bien, sí, y es una, es una, es una buena pregunta, porque eh, creo que depende de qué tan disruptivo deseas. Si, si eres muy disruptivo, el, el problema es que lograr que las personas que están acostumbradas a educarse o a tomar fotos o lo que sea, de una forma lugar que cambien es un rollo. Eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando, cuando tenía tu edad, empecé a trabajar ahí en se yo decía, esta bola de rucos, ¿sabes? Están bien atrasados y bien, sabes, son bien resistentes al cambio y, y necesito gente joven y fresca. Y, y, y luego me di cuenta que también la gente joven y fresca también se, re, se resiste al cambio. Y, y, ¿no? y luego me di cuenta que realmente todos nos resistimos al cambio. ¿no? Y luego me di cuenta que era biológicamente normal no O sea que es una manera como de, de, de protegerte y, y se protegen desde las bacterias hasta las personas hasta las organizaciones que son como un gran organismo entonces lograr que alguien haga algo nuevo es, un, es una bronca y, y, y entonces somos bien primales los, 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 somos bien primates los humanos <risa> de verdad cuenta que pero todo lo que hacemos todo lo que hacemos es sobrevivir básicamente entonces Y tu cerebro Mi cerebro Y siempre digo lo mismo Es Está sabes, Evolucionó El mundo se movió bien rápido Pero nuestro cerebro Todavía sigue viviendo En el, ¿sabes? En, en el desierto wey. Entonces tu cerebro Hace cuenta de Lo único que quiere es Guardar energía O usar energía Entonces Todo lo que hacemos Todas las decisiones Que tomamos De comprar o no comprar Es Pérdida versus ganancia Así es Una computadorcita Que hace cálculos mentales De pérdida versus ganancia Es como dices Ok ¿Qué voy a perder A la hora de cambiar La forma en la que tomo fotos? Ah, pues voy a perder control Voy a perder familiaridad Voy a perder, ok, ¿qué voy a ganar? No, pues voy a ganar alta calidad, ta, ta, ta Entonces, lo chistoso es que a las personas esta es, Hay una ciencia emergente, una ciencia Es una disciplina emergente que se conoce como behavioral economics Que dice, a la gente le duele más perder algo Que, gan, que lo que le gusta ganar algo Entonces, imagínate eso, cuando Ayudé mucho tiempo a la gente de Procter Gamble tratando de que la gente adoptara el nuevo tipo de producto que te querían vender. Entonces, eh, imagínate, la gente de, la, de las poblaciones rurales lavaba el detergente con detergente polvo, la ropa, a mano. Aunque tuvieran lavadora, y ellos querían que lavaras con detergente líquido. Entonces lo que te decían es, es mejor y todo el rollo. Y te dicen, nada más que tienes que pagar más. De entrada, te cuesta más que el detergente polvo. Chin, o sea, me estás quitando antes de darme. ¿No? Y luego es... ¿Y cuándo me vas a dar? Te va a durar más en el tiempo Ah, bueno Pero ahí empezamos mal Si tú quieres que la gente adopte algo nuevo es, Tienes que darle antes de quitarle ¿No? Okay. Eh, y, 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 y esa es una y, y la otra es que lo que le estás quitando a la gente No nada más el dinero Sino es la familiaridad Haz de cuenta que es como, eh, como habitual ¿no? es, Pues yo sé lavar a mano Y si me quitas lavar a mano Entonces ya no sé qué hacer como perder la, su esencia como
0: Ajá. persona
3: o a, su poder, a, a, su poder su, lo que tiene valor, lo ¿Sí? que conoce. y entonces es un tema de balancear que sabes qué te estoy pidiendo y qué te estoy quitando. Y entonces y quitarte, darte, quitarte lo menos al principio y darte lo más y quitarte en el tiempo. ¿no? Por eso las tarjetas de crédito funcionan, las drogas, etcétera. Porque te dan y luego te quitan después. <risa> Excelente.
0: Pues bueno, gracias, eh, pues gracias. muchas gracias este, por este primer bloque. Un aplauso, por favor. Y creo que esta pregunta abre y entra muy bien para este segundo bloque que son las tecnologías. Que hablo, cuando hablamos de tecnologías disruptivas, nos hablamos donde ya existe temas de realidad virtual, robótica, automatización, realidad aumentada, blockchain, y toda esta serie de, de nuevas nuevas tecnologías que pues están disruptiendo las diferentes industrias, no solamente una en particular. Entonces, hablando de tecnología. ¿Cómo ven que ha evolucionado y cómo ven que las tecnologías estén apoyando a esta disrupción? O sea, ¿la tecnología apoya estas transformaciones o los mismos nosotros con este inconformismo o con esta necesidad de buscar algo diferente, nos, somos los que estamos cambiando las cosas?
2: Pues bueno, a mí el tema de la tecnología, yo soy bien geek, entonces me apasiona mucho. A lo mejor no estoy constantemente… El como metida en desarrollo de tecnología, pero sí trato de leer y entender cómo hacia dónde se mueve el mundo, porque yo creo que parte de ganar es poderte anticipar un poquito a lo que viene y si bien no es como que vamos a andar todos trabajando para la NASA, para cuando ya los vuelos espaciales se vuelvan comerciales, porque ahí está el negocio tienes que pensar y entender las nuevas tecnologías, cómo pueden aportar para aunque sea tu negocio a pequeña escala, que sume ¿Cómo, ¿Cómo puedes sumar con lo que viene? Esa es la gran pregunta. Eh, hay un video muy padre en YouTube que vi hace poquito, que habla de las 20 tendencias de los próximos años y es sorprendente, o sea, hay cosas a ver que no están tan lejanas como, por ejemplo, auto automatización de casas, verdad de que desde tu celular vas a llegar el clima, tu tele va a estar prendida a la hora, el, el, el refrigerador casi casi abierto, sacando lo que te gusta comer en el momento que vas a entrar a la cocina. Va a suceder y eran a lo mejor cosas que hace 10 años era algo absurdo, impensable, carísimo. Y va, como todo, como todo, las memorias chips cuánto costaban antes, cuánto cuesta ahorita un USB. O sea, la tecnología es como esa gráfica en la que de repente se exponencia y los precios bajan, hacia allá va. Eh, pero aun y cuando hay temas súper locos y disruptivos de tecnología, como algo que me llama mucho la atención es impresión de órganos o cómo que van a estar imprimiendo comida. O sea, mentalmente como que causa conflicto, ¿no? O sea, uno, uno piensa en impresión y piensa en una hoja, un papel, dos dimensiones, aquí lo tengo. Y, y luego, ¿cómo, ¿cómo eso va a impactar en impresión de casa? O sea, ¿Cómo todas las industrias se pueden ver favorecidas o una competencia tremenda? Hablando de este tema particular. Entonces, contestando un poquito a tu pregunta, eh, la tecnología, el humano, que al final es quien la está creando, que no se nos olvide que la tecnología, pues sola sola no crea tecnología. O sea, al final hubo un cerebro que trajo la necesidad y luego está buscando la solución a través de los avances tecnológicos. Entonces... ¿Cómo entiendes, sondeas y luego agarras elementos eh, para, para poderlos usar a tu favor en el negocio o en el ámbito o en lo que sea que estés creando?
0: En términos, por ejemplo, de tú que, que has tenido la oportunidad de estar en y vivir diferentes experiencias en tus viajes, ¿has tenido contacto de alguna forma en toda esta experiencia? ¿Cómo está impactando en tu sector la tecnología en temas de, de la industria de, de turismo?
2: Sí, cañón. Primero porque ves cosas que eventualmente llegarán a México. Yo me acuerdo que hace el mundial del año pasado desde la maquinita del McDonald's, 100% to go, todavía no llegaba a México y pues ya no tenías que ir a la caja, o sea, tú pedías tu, tu comida y ya nada más ahí pagabas y recogías tu pedido, o sea, un nivel más allá del, del carro. Y, y esto ya después lo vi en México y dije, ah, qué padre, yo lo he visto hace un par de años en Europa. Eso pues es un tema de turismo más o menos Por otro lado, cosas como tan básicas Que yo veo en la organización de aeropuertos Acabo de estar el mes pasado en, en Israel Y qué bonita manera de poner tus cosas en las, en las charolas que Para que te revisen el, el equipaje, o sea, en seguridad en el Llego al aeropuerto de México y el desmayo De que las charolas tumbadas, rotas Y allá tienen un mecanismo súper sencillo o sea, Es un conveyor, es una banda que nomás las está regresando Y no te, ma no te da otra hasta que no sacas una. Entonces eso crea orden en la fila y eso crea estructura y eso crea, y, y no creo que haya sido algo caricísimo de implementar, pero al final es tecnología aplicada en el sector turismo y en el caso del aeropuerto, pero que dices, mira, es un tema hasta de mentalidad, es un tema de, de otras cosas diferentes. Entonces, pues sí, sí me toca ver cosas muy padres que sé que y espero que eventualmente lleguen a nuestro país.
0: Y, y en tu caso, Michelle, digo, estás muy contacto sí. con empresas... Empujándoles la, la innovación Y empujando en diferentes sectores Entonces, ¿cómo la tecnología Ha impactado tanto En, en temas de innovación y, y en estas Empresas que me imagino Que has trabajado con empresas muy tradicionales De la vieja escuela como con Empresas nuevas
3: Sí, sí. fíjate que mi, mi, yo tengo una posición Media rara porque como, como usuario pues hoy pues, Me encanta la tecnología y la, y la adopto rápido y, y, y me gusta encontrarle Usos diferentes pero como, como, digamos, desde mi perspectiva más teórica de la innovación, no me gusta mucho la, la idea de la innovación como tecnocéntrica, porque siento que la tecnología va y viene y, y, y en realidad lo que importa es en qué la usas. Entonces, digo, construyendo sobre, sobre tu ejemplo, es, por ejemplo, la tecnología del libro, te eh, tocó en, en el aeropuerto de México, se ponen bien, bien locos por cualquier cosa. Y, ¿Qué trae ahí, joven? Pues traigo un libro. De que, ¿Lees? O sea, de que, me vas a detener, voy a perder mi vuelo porque traigo un O sea, no. Pero bueno, eh, tecnológicamente hablando, creo que eh, pues todo el mundo está con, como, con el mame, como dicen, y, y a veces le rascas el mame y si te da algo, pues… Le sigues, y si no, pues te cambias al que sigue. Entonces, creo que estamos bien adictos como a qué está nuevo, y qué está nuevo, y qué está nuevo. ¿Qué me llama la atención a mí, tecnológicamente hablando? Es una, una, una situación bien interesante que ya han escuchado, que es, ya ves que está la ley de Moore, que metes cada vez más capacidad de almacenaje y de, procesas, y de procesamiento en menos espacio y por menos costo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que todo sea más rato y avance más rápido. Pero lo que está pasando, eh, que ya lo han escuchado, es que la ley de Moore se está topando con la física, o sea, de que ya atómicamente es imposible meterle más. Entonces, hay dos caminos posibles. ¿no? Una es lo que le llaman el quantum computing, que no la entiendo ni más. ¿no? Y una que me gusta más, que es el biotechnology. Lo que están diciendo es, básicamente, o sea, en lugar de usar fierros para hacer tecnología, usamos vida. ¿no? Y entonces, ¿cómo la tecnología está...? O sea, la tecnología.. Y la vida, se están haciendo una sola cosa La vida es tecnología y es información y Entonces eso te está llevando a, a, a nuevas fronteras tecnológicas Habiendo dicho eso, entonces yo lo que pienso es Que la tecnología por sí sola a mí no me interesa Lo que me interesa es el cruce que tiene con cosas Entonces, ¿dónde se da la disrupción tecnológica? Pues cuando la tecnología se cruza con tendencias sociales con, con, O sea, de cambios sociales, culturales Con tendencias económicas, con tendencias ecológicas Político-legales, éticas ¿No? Y entonces, por ejemplo Nacen bien bobas las cosas Por ejemplo, un ejemplo que siempre uso es Hay unos lentes de sol Estos no son, pero Ni de sol, ni, 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 ni los que digo Pero de, de, de Bose, la compañía esta Que hace de bocinas Y tienen, se llaman frames ¿no? Estos lentes se llaman frames eh, Tienen unas bocinas aquí ¿no? En las patas Entonces yo puedo Estar escuchando algo Y escucharlos ustedes, que me tapen Y alguien me puede estar diciendo qué decir no Y me puede estar diciendo, háblale a Alfredo Porque Alfredo tiene una página bien interesante de, 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 de pimples o lo que sea no Y entonces ya sé qué decirte Entonces estoy siendo Por una tecnología bien boba Tecnológicamente aumentado O sea, mis capacidades están aumentadas Por unos lentes Y no, nada más tienen una bocina Entonces cuando, cuando quiero hablar de estar Tecnológicamente aumentado como humano y cómo eso eventualmente va, va a llegar a la, a, la, a la, muy pronto, a la edición genética. O sea, todo este tema de la tecnología CRISPR, con la que ya la gente está experimentando en los ranchos en Estados Unidos, se está editando genéticamente para ser resistente al SIDA o para recuperarse de un problema. Este. Entonces, esa es una, esa, la más simple es una aumentación cognitiva basada en una tecnología rudimentaria, ¿no? Y, y, y lo más interesante es Cómo se está volviendo una tecnología de vida que, que nos va a aumentar En términos inmunológicos O cognitivos, o lo que sea Pero esto va a estar interesante solo si se cruza con otras cosas ¿no? Como por ejemplo, cosas Político-legales, político éticas Como, ¿sabes? ¿Qué va a pasar con, cuando esta, con esta Aumentación genético-tecnológica Nos convierta en dos especies? ¿no? La que puede y la que no puede ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? ¿Hasta dónde el mundo va a ser un mundo inclusivo y aumentado? ¿no? ¿Qué tan inclusivo y aumentado? Pues hay, hay escenarios Entonces, A mí me gusta el cruce de la tecnología con las cosas La tecnología sola o sea, siento, siento que es como clickbaity ¿No? Es como que, ah, está de moda el blockchain, todo el mundo quiere el blockchain. ¿no?
1: Y está muy interesante esta parte porque también está de miedo sí. en, en el aspecto de que hacia dónde vamos, en qué nos vamos a convertir, de ser humanos a hacer algo que no sabemos qué tipo de, de especie. Eh, finalmente, como lo ve Michelle, me gusta mucho. Es una, es una transformación amigable, aceptada, de hacia dónde van las cosas. Sin irnos tan, tan lejos todavía, porque digo sé que está en, en, en mediano plazo, ¿verdad? Sí. pero en temas de realidades... Eh, no nos vemos tan lejos Didi, Uber Eats Te manda la promoción de tu comida favorita A la hora que tú cenas Que vaya la mano con lo que decías tú De la automatización de, de, las, de la casa ¿A qué hora llegas a la casa? ¿A las 8? Bueno, te van a dar el anuncio A las 8.20 Porque vas a llegar a la carrera Con hambre Entonces no nos damos cuenta, pero los factores y patrones de compras La gente que usa el data lo usa para venderte No sabemos si alguien lo use para, para bien Obviamente sí, lo, sí existe, pero la mayoría lo, use, lo usa para venderte Venderte, venderte Entonces, eh, estamos con esta parte eh, en una realidad Y esto mismo, volviendo al tema de la disrupción Si no lo entendemos, si no lo vemos, eh, te, va, te va a quebrar Tu negocio lo va a quebrar, como lo ha quebrado Airbnb A las cadenas hoteleras, en el aspecto de que Airbnb ya está haciendo casas ¿por qué? porque sabe cuánta gente quiere ir cerca de Stonehenge o algún lugar donde no hay casas, no hay hoteles ¿qué días? pues le voy a poner ese tipo de casa para dos personas que van que son aventureras eh, con esta cantidad de precio. o sea, con la información te crean el producto ¿verdad? ¿y qué va a pasar? que la gente que invirtió durante años en hoteles, que les cuesta mucho hacer una cadena grande, sacar permisos, pues los va a quebrar. Y no supieron ni por dónde les llegó el, el trancazo, ¿verdad? Pero está aquí y es lo que dice Mitchell, va de la mano. Sí,
0: ahí, ahí complementando un poquito lo que decías de que es, va a ser un poco difícil entender la tecnología, pues el mismo Elon Musk eh, con sus nuevos proyectos, pues con todo el tema del Neuralink, de que dice, oye, pues si no podemos competirle con la tecnología, no podemos jugarle al tú a tú, la única manera es conectarnos y que aumentarnos donde ya estemos en una una nube y que todos esos conceptos los tengamos, ya ni tengamos que hacer un clic en un celular, ya los tenemos al instante dentro de nuestro sistema entonces son cosas que, que ya estoy también experimentando,
3: creo, entiendo de alguna manera, pero no dudo que, que, que sea un futuro ya muy relativo. Súper cerca, o sea, hay una frase que no me acuerdo de quién es, yo siempre traigo frases que no me acuerdo de quién es, ni ni, 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 ni X, pero dice hace cuenta, el tiempo que toma de algo de ser una locura hacer razonable Cada vez es más corto ¿no? Entonces es algo que parecía una locura Hace tres años, ahora es razonable Entonces lo que ahorita parece una locura Como es editarte genéticamente Pues lo están haciendo sin dinero Hay un, hay un documental en Netflix, lo han visto ¿no? Este, en los ranchos, ilegalmente O sea, ¿qué va a pasar el gobierno? Pues seguramente lo va a, a legislar Y eso puede tener un poco el avance Pero estamos a la vuelta De, de, de cosas como esas Entonces eh, Pues Sí, o sea, creo que tecnológicamente hablando eh, Lo más interesante va a ser Cómo vamos a cambiar más como humanos y, y cómo hoy realmente estamos super aumentados Con relojes y teléfonos Y con todo lo que ya traemos Nada más que está afuera Eventualmente va a estar adentro
1: Y de ahí emana la pregunta de Majo Guerrero Está de qué lado, gracias Dice Majo Y la disrupción incluyente ¿Qué pasa con la gente que no va al paso? ¿En qué se va a transformar?
2: Pues a mi punto de vista se pueden llegar a quedar atrás O sea, realmente, como dices Y me gusta lo que dices de que el humano siempre está tratando de sobrevivir Y yo nada más le aumentaría ahí sobrevivir lo más bonito que se pueda O Oye. sea, bajo la comodidad eh, que cada quien puede ir buscando Y para cada quien comodidad significa cosas diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que eventualmente la gente que se puede anticipar que pueda realmente captar, leer eh, y entender cómo un modelo disruptivo aporta, eh, va a estar más adelantada, a tener posibilidades más grandes de hacer mejor networking, hacer mejores negocios, este, estar como que ahora sí en el ojo del huracán positivamente de lo que está por suceder.
0: Oye, sí. estaría un poquito como, como el tema de ahora va a ser la ley del más aumentado en vez de la ley del más fuerte en ¿Sí? ese tema, donde, oye, pues a lo mejor esas personas, pues por temas de supervivencia y por temas de, de, de vida, pues van a, van a extinguirse de alguna bueno,
3: forma. Pues de alguna forma sí. Y, y, y dicen, es que las máquinas, ¿sabes?, van a dominar el mundo. Pues más bien las máquinas vamos a ser nosotros, ¿no? Eh, que eso creo que es de Ray Kurzweil, no sé de dijo eso. Pero eh, lo que quiero decir es… La, 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 Tratando de responder la pregunta, creo que, pues sí, hace cuenta, primero van a ser los ricos los que van a poder aumentarse más, ¿Eh? y luego los... Eh, al grado de que hoy, por ejemplo, quien vende semillas en la calle tiene un smartphone, ¿no? Tomó 25 años que pasara eso, va a tomar menos tiempo. Y yo creo que, que, que lo que va a pasar es que, hay lo que dicen es, todo lo que se digitaliza se democratiza. Y entonces muy rápido llega a todos los niveles Entonces este miedo de que vamos a ser dos especies Pudiera ser, pero pudiera ser si se manipula No por, no por cuestiones económicas Sino por cuestiones eh, Más como elitistas Y de decir, no, yo no quiero compartir Esta tecnología con el resto del mundo Y nada más nosotros Y el gobierno interviene, sabes, la controla y, y decide quién sí y quién no Porque económicamente no va a ser un problema O sea, te digo, esta edición esta edición genética del, del documental de Netflix Son gente no estudiada que, que vive en los ranchos en Estados Unidos no Entonces, creo que eh, eh, la inclusión va a venir más de qué tanto evitamos o permitimos que todo mundo tenga oportunidades, no tanto de qué tanto dinero va a costar. Ese es mi punto de vista.
1: Claro. Y esto nos da pie al bloque número 3 Un aplauso por el bloque 2 y a todos ustedes. Va, va muy bien y va muy emanado porque el bloque… Número... Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, no te pierdas la
0: segunda parte que será la siguiente semana donde seguiremos platicando con Michelle García Novak y Stephanie López sobre los modelos disruptivos que hoy en día están cambiando al mundo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @titanespodcast, así como también darle seguir y suscribir si nos estás escuchando en Spotify o Apple Podcast. También recuerda que tenemos disponibles los episodios para que los puedas ver directamente en YouTube, así que suscríbete al canal y déjanos tus comentarios porque queremos escuchar de ti. Muchas gracias, te esperamos la siguiente semana. Hasta la próxima, Titanes.